0: Bienvenidos al Podcast para Podcasteros. Mi nombre es Max y en los últimos cinco años he trabajado en más de mil episodios de podcast. Hoy me acompaña Mariana Almazzi. Mariana es actriz y si han visto el musical de Mentiras, Mariana es la que interpreta a Manuela. Aparte de esto, Mariana fue host de Historias para Llevar, uno de los podcasts del Tech de Monterrey. Mariana, ¿cómo estás?
1: ¡Ay, muy bien! Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, excelente tenerte acá. Como ya dije, este, fuiste host de Historias para Llevar, que fue un podcast de Tech de Monterrey, que eran hablar sobre noticias del Tech. Entonces, ¿cuáles son los retos de ser un buen host de podcast?
1: Mm, creo que son varios, pero principalmente al ser host, mucho de la identidad del podcast recae en ti. Es como la responsabilidad de que el Podcast tenga un estilo con el que tú te sientas identificado y que eso se pueda transmitir a lo largo de los episodios y que sea una razón por la cual los oyentes quieran regresar. Entonces creo que ese es uno de ellos. También que el contenido sea algo con lo que estás de acuerdo, que los eh, invitados se sientan cómodos, como que tener muy en claro que, cuál es el mood, qué es lo que estamos queriendo transmitir y una vez que eso está aclarado, ...mantenerlo, porque tú puedes tener como tu personalidad fuera del podcast... ...pero en el podcast estás en tu personaje de conductor, si, si bien se puede decir así.
0: Especialmente eso que dijiste de que te lata el tema, o sea, más bien que estés de acuerdo... ...con lo que se está diciendo. Hubo varias veces en donde pues tú, me, tú ponías mucho de tu input... ...tu compañero de, de este host, que era Víctor, también ponían mucho de su input... Y creo que eso también le ayuda mucho a los podcasts, como tú dices, dale tu toque personal, o sea, porque al final de cuentas, el host, o los hosts, o las hosts, son la imagen, la, la cara de, del podcast, entonces yo creo que eso es muy importante. Uno de los retos también es cómo manejar una conversación con varios invitados, cómo darles pauta, o sea, cómo es todo ese manejo de... Sí, de una conversación con múltiples invitados.
1: Pues creo que las prioridades son darle su tiempo a cada quien y ahí como host tú lo que haces son transiciones o hacer puentes entre ideas y estar siempre refiriéndote a ambos o a todas las personas porque de esta forma eh, si una persona está acaparando la conversación, tú puedes decir, claro, Juanito, estoy súper de acuerdo y la verdad es que esto es un tema muy interesante. Pedro, ¿qué opinas tú al respecto? Entonces creas un puente para que la otra persona se sienta invitada a la conversación. Porque generalmente hay esa, esa dualidad. Tienes a la persona que es muy dominante y una persona que es más secundaria en la conversación. Entonces, si está fluyendo bien como está sucediendo... Eh, padre, pero quieres sacar el mayor provecho de ambos de tus invitados. Entonces, sí, que toda la gente se sienta invitada a la conversación.
0: También una de las preguntas que te quería hacer es, pues, ¿cómo guiar la conversación a donde queremos? Especialmente, pues, teniendo varios invitados es un poco más complicado. ¿Cómo la podemos guiar? O sea, ¿cómo la podemos sacar la mayor información a alguien o, o la información que estamos buscando. O sea, no como interrogatorio, ¿verdad? Pero, claro. pero sí hacerlo como hacia donde queremos platicar, si son investigadoras, si son este ingenieros en algo. Entonces, ¿cómo sacarle todo ese jugo a algún invitado o invitada?
1: Creo que lo principal empieza con ganarte la confianza de tu invitado, invitada, invitada. Porque una vez que, que recibes cómo llega esta persona, porque hay gente que es muy tímida o gente que es muy técnica o gente que, que tiene algún tipo de barrera con la conversación que está dispuesto pero no sabe cómo llegar, ahí es donde tú empiezas a desarrollar tu callo de, de entrevistador, como haciendo que esta persona se sienta cómoda, eh, invitándole o haciendo preguntas que vayan sacando exactamente las respuestas que quieres, porque es impresionante la habilidad que tenemos como conductores de llevar la conversación a un lugar. Y por eso siento que tenemos una responsabilidad muy grande de hacerlo con mucha ética y mucha responsabilidad y para que una persona quiera seguir eh, trabajando con nosotros, que ninguna persona se sienta tal vez amenazada o tal vez como intimidada es la palabra, mm -hmm. de venir a hablar con nosotros. Hay que ser siempre como una puerta abierta, como una, una persona con la cual quieres platicar. Y sí, como que encontrarles el lado y nunca olvidar que nosotros tenemos la, la habilidad de decidir porque el lugar es saber la conversación. Entonces, crear puentes, crear enlaces, eh, siempre hacer que la persona se sienta bien recibida y que al mismo tiempo tenga la confianza de ir respondiendo esas preguntas una por una. Entonces, siempre nosotros podemos insinuar cosas en nuestras mismas preguntas y darse cumplidos, o sí, crear, crear un ambiente de, de que esta persona se sienta con la confianza de compartirnos lo que nos quiere compartir.
0: Sí, claro, yo creo que también, o sea, una parte de eso es investigar a quién va a ser el invitado, qué ha hecho, o sea, el background de esas personas, todo eso siempre nos ayuda a, pues, no solo a, como tú dices, como que generar esa confianza, sino también para, pues, hacer transiciones de preguntas, poder llegar a donde queremos llegar de una forma más acertada, ¿no?
1: Claro. No, y además siento que tenemos eh, una capacidad muy grande, como te decía, del de mensaje que queremos que tenga el episodio. Entonces, ahí, por ejemplo, yo en mi experiencia con historias para llevar como eran noticias, era, era poco sobre nuestra opinión y mucho más sobre contar la historia. Sin embargo, para mí era muy importante la forma en la que la historia se contaba. Si había un punto de vista en el que yo creyera que estuviera sesgado por una situación de género o por una situación de alguna otra cosa, yo tomaba la iniciativa de recuperar esta historia, de, de apropiarla a mi propia narrativa, y aunque no se tratara de mí, que tuviera un punto de vista con el cual yo me sintiera cómodo de que yo hablando de estas cosas estuviera al aire, en el mundo. Porque a fin de cuentas, como tú decías, esta, o sea, somos la cara, somos la imagen de, de los podcasts. entonces cuando te lo permiten, porque muchas veces tú no decides cuál es el contenido que, que sube en la plataforma, sino que tú eres el intermediario que hace las entrevistas, dentro de lo posible que sea algo que esté alineado con el entrevistador que tú quieres ser. Creo que así es como tú empiezas a formar un sello como persona que trabaja en radio, en podcast, haciendo entrevistas.
0: Y pues ya para terminar algo, una cuestión más técnica, o sea, tú... ¿Eres actriz? ¿Cantas? Me imagino que también el cuidar tu voz es gran parte de, de tu trabajo. ¿Cómo mejorar el tono de voz en las entrevistas? Obviamente todo el mundo siempre dice de que párate derechito y así. ¿Cómo mejorar el tono de voz? ¿Cómo cuidar tu voz? ¿Tomar agua o qué otros tips tienes para no dañar tu voz y que suene lo, lo más con mejor proyección posible?
1: Para mí, el tip número uno que te puedo dar es conocerte, o sea, conocerte a ti como entrevistador. ¿Cuál es tu instrumento? ¿Con qué estás trabajando? ¿Cuáles son tus tendencias? Entonces, por ejemplo, yo sé, porque me lo han dicho todos mis directores, que hablo muy rápido. Y si bien eso funciona muy padre para algunos personajes o para algunos podcasts, yo sé que tengo que hacer un esfuerzo adicional para que se entienda lo que estoy diciendo, para cuidar mi dicción, para que resulte como, como tiene que ser para el producto que estás viendo. Y creo que eso es un buen tip también, saber en qué plataforma estás trabajando, saber cuál es la dirección que va a tener este contenido, porque la verdad es que yo hago muy diferente mi conducción dependiendo de... Del estilo, del podcast, de la locución Si son comerciales, si son entrevistas Probablemente si estamos en una cosa Mucho más animada, yo te voy a hablar Más agudo y con más ímpetu Y como muy emocionada, ¿no? Pero un tip que sí siento que es muy O sea, funciona para todo, es saber cuál es tu centro o sea, ¿dónde está el centro de mi voz? O sea, no irme a mis graves, pero tampoco estar de que me se a gusto del tiempo, porque el centro es donde hay más verdad. Entonces, como actriz te puedo decir que una persona va a encontrar mucha confianza en la gente que trabaja en sus centros. Los graves son muy estimulantes en la radio, son muy sexy, son muy lindos, sientes que la voz te abraza, pero en una cosa más general tus medios, aparte de que van a ser más saludables porque no vas a estar forzando tu voz a un registro en el que no estás acostumbrado a trabajar. Siento que va a ser algo que te ayude a encontrar mucha verdad en tu locución. En alrededor de conocerte va también pues qué comidas te irritan, qué cosas este, hacen que duermas mal. Entonces, por ejemplo, dormir con la boca abierta resulta en un día siguiente en el que tienes que hacer mucho calentamiento, muchos ejercicios para estar listo para grabar antes de. Pero todo eso tiene que ver con conocerte. Porque yo tengo amigos, cantantes, actores, de todo tipo de trabajos en los que usas la voz, en los que las reglas nunca son absolutas. O sea, hay gente que come picante y no le pasa nada. Hay gente que con un chocolate ya no puede cantar. Entonces, pues sí, es la, para mí el tip más importante es conocerte.
0: Súper, súper importante. Y también, lo que dijiste, calentar tu voz antes de de grabar. Yo recuerdo que tú hacías calentamientos antes de las grabaciones para que no te dañaras tanto la voz, no forzar tanto la voz. Eso es muy importante, sí.
1: Definitivamente es importante y sobre todo porque, por ejemplo, en ese caso yo la mayoría del tiempo grababa recién levantada. O sea, no había despertado mi voz, no había hablado con nadie, o sea, desayunaba, iba directo a grabar. Entonces, eh, sí, necesitas como decirle a tu voz buenos días, vamos a empezar a, a usarte. Entonces, sí, empiezas a calentar con diferentes técnicas, a mí me gusta mucho hacer sirenas. a mí me gusta mucho, las sirenas son, a ver, lo voy a hacer, hacer, Luis hice bajito para no tronarnos ningún micrófono, pero para teatro y para locución los dos me han servido muy bien. Y también mover la boca para ubicar dónde está la tensión. Cuando sonreímos mucho, nuestra voz suena de una forma, pero genera mucha tensión en las mejillas. Entonces, como soltar eso, eh, que la guijada esté libre para que pueda hablar lo mejor posible, mover la lengua, la, 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 Como que solo asegurarte que todo está despierto, conocerte y saber qué calentamientos funcionan para ti. Hay muchas guías en muchos lados que no siento que sea tan difícil de encontrar, pero... Eso sí, como no te cases con una guía nomás porque la viste en algún lugar. O sea, el hecho de que a una persona le funcione esa guía no significa que va a ser perfecta para ti. Entonces, toma lo que te sirva y lo que no deséchalo porque ninguna regla es absoluta.
0: La verdad, mil gracias Mariana por, por acompañarnos. Y antes de irnos, este, nos podrías compartir cómo te podemos encontrar en redes por si alguien quiere más tips de cómo ser buena host o todo ese tipo de cuidar su garganta, cuidar su voz.
1: Sí, claro, casi todo lo que subo, lo subo en mi Instagram, que es Mariana Almazzi, Almazzi es con doble Z, y pues sí, la verdad es que si tienen cualquier duda, si necesitan un tip, si quieren este, que platiquemos de algo, mándenme un DM y yo estoy súper abierta con todo eso.
0: No, hombre, mil gracias otra vez, Mariana, por, por acompañarnos. Esto fue el podcast para podcasteros y nos escuchamos a la próxima.